0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 120! Wir reden über den New Nintendo 2DS XL, über Call of Duty World War II, über LocoRoco Remastered, über die Spiele Dawn of War 3, Mario Kart 8 Deluxe Little Nightmares und The Sexy Brutal. über das neue Album der Gorillas und über die Serie Better Call Saul. Erneuter der Hinweis an alle, die sich in den nächsten Minuten gleich wundern werden und diesen Podcast vielleicht zu, zum allerersten Mal eingeschaltet haben. Erstmal erst hallo, ich bin Tom und Robin sitzt hier neben mir, von dem habt ihr gerade dieses wunderbare Formel-1-Geräusch gehört, denn darum geht es jetzt gleich, aber danach geht es um Videospiele, also Bäh. nicht wundern. Das, das ist ja einfach so, wir machen das hier so, das ist ein Berliner Bäh. Ding. Äh, wird, sich, wird sich alles ergeben, denn jetzt ist es Zeit für Robins famoses Formel-1-Fest. Robin. wie war die Formel 1?
1: Äh, extrem ja. langweilig.
0: <lacht> oh Mann, Nein, das ist aber so aber Aufbau. Das,
1: das war, das war ist aber auch gar nicht so extrem langweilig, aber das fand ich jetzt so lustig, <lacht> das nicht so zu machen. Ähm, das war tatsächlich das erste Rennen seit 2009, wo es kein einziges Überholmanöver gab. Äh, Im ganzen Rennen, also bis auf die ersten, so was gibt es? Bis auf den Start. Es gab, die starten ja und dann ja, ja, ja. natürlich, aber danach gab es kein einziges Überholmanöver mehr. Aber tatsächlich war, fand ich es gar nicht langweilig, also ich war da eigentlich extrem gut dabei, weil ähm, da es um den ersten Platz ganz gute Battles gab, also ja. Battles ist übertrieben, die waren immer recht weit voneinander entfernt, aber gerade zum Ende hin hat der Vettel den Bottas sehr sehr gut eingeholt, denn das ist tatsächlich die Sache, Tom, weil Terry Bottas, der neue Hinzukommling für Mercedes, der wie du weißt Nico Rosberg ja ersetzt hat, der <lacht> letztes weiß, Jahr ja. Weltmeister wurde, hat äh, hat sein erstes Rennen gewonnen. Das ist sehr, sehr erfreulich, weil ich bin Bottas-Fan. Ich mag Bottas sehr, sehr gerne. Äh, und deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut. Und das war tatsächlich in den letzten zehn Runden extrem knapp und extrem spannend, weil der Vettel immer weiter aufgeholt hat. Zum Glück hat das dann nicht geklappt. Äh, kurzes Honda-Update. Honda-Update. Honda-Update ist immer noch scheiße und das allerletzte. allerletzte denn der Alonso, äh, immer noch einer der besten Fahrer aller Zeiten, hat es nun nicht mal mehr... In, über die Einführungsrunde hinaus geschafft. Der hat bis, bis zum Ende die Einführungsrunde geschafft und dann musste er sein Auto abstellen, weil der Motor kaputt war. Äh, wow. Das ist ziemlich schade. Erneut also. Alondra in Bruchteilen
0: ausgedrückt ist das wie viel vom Rennen?
1: <lacht> ja, null. Also 50. Rennen, nicht mal. Das, das Rennen ging, ging noch nicht mal los. Es war halt die Einführungsrunde, wo sie also langsam einmal eine Runde fahren, um ihre Reifen aufzuwärmen. <lacht> und dann halt zum Start fahren wollten. da ist er dann schon ausgerollt. Äh, das nächste Rennen würde er einfach überspringen, weil in Monaco fährt er einfach nicht mit, sondern fährt dann die Indy 500, was eine andere Rennserie ist. Und er hat halt gesagt, ja habe keinen Bock, bringt der eh nichts, fahre ich jetzt in die 500 für ein Rennen, ähm, was ich immer noch sehr, sehr lustig finde. Und ich habe ein bisschen Angst, dass bei in die 500 auch sein Auto kaputt geht oder so. Ich hoffe nicht, dass er sehr, sehr tragisch ähm, ist. War auch deswegen traurig, weil halt Alonso dann einfach nicht mehr da war und der hat immer die lustigsten Funksprüche. Mhm. Der macht sich ja immer wieder fertig und sich darüber lustig und so. Ist eigentlich immer ziemlich cool. Äh, jedenfalls äh, war es dann ein relativ straightes Rennen, ich habe einfach genossen Formel 1 zu gucken, es war einfach toll, aber ist jetzt nicht super viel Spektakuläres passiert, es gab ein Highlight von Kimi Räikkönen, dem anderen Finn im Feld neben Valtteri Bottas, der ist nämlich in der Box gefahren und ist rausgekommen und dann meinte der so Why am I behind Bottas, what happened? What's this? Und dann meinte der der Ingenieur so um, Bossas ist the leading car, he has been leading the race all, the ti all this time. <lacht> und, dann so, um, um, und dann hat so als Antwort in sich hineingemullt. <lacht> das war so lustig, weil Reikün ist halt immer derjenige, der so an nichts teilnimmt und der immer ohne Emotionszug daneben steht. Ja. Und das war halt so geil, das wirkte als ob er nebenbei noch irgendwie ein PC-Spiel gespielt hätte, während er da fährt. Und dann irgendwo, warum ist der vor mir? Ach, die ganze Zeit schon, okay. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Nach dem Rennen wieder ein wunderbar awkwardes Gespräch mit Wladimir Putin von den Fahrern. Ran, weil das war das russische Rennen in Sochi und äh, das ist so einer der ich weiß nicht, ob es sonst Staatsoberhaupt gibt, die sich da blicken lassen, nicht so oft zumindest, weil äh, Putin lässt sich natürlich das dann nicht nehmen und geht dann auch nach dem Rennen, sind die immer in so einem Raum, wo sie dann irgendwie was trinken und kurz danach reden. Dann gehen sie ja halt zur Siegerehrung. Mhm. Und in diesem Raum kommt dann immer Putin mit rein, äh, spricht dann mit einem Übersetzer über die. Und sagt dann immer, ja, diese Rennstrecke ist ja extrem erfolgreich. Wir haben ja wahnsinnig viele mhm. Zuschauer. Und dann sagt der Vettel so, ja, yeah, ja, yeah, I, I saw that. Uh, the well, stands were, were totally full. Ja, wir sind ja, also das muss man ja sagen, sonst überall ist es ja weniger erfolgreich bei uns in Russland. Geht das ja richtig gut. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ja, mhm. <täuspert> <lacht> und dann stehen sie noch so ein bisschen so rum und dann geht halt Putin irgendwann wieder weg und denkt so, oh ist das unangenehm äh, auch da währenddessen, Greikön hat einfach nur so daneben gestanden ihn nicht mal angeguckt, so ohne einen, ohne Emotionen der wusste gar nicht, wer das ist ja, der wusste nicht <lacht> warum, das, das war weird, müssen, warum ist denn dieser Putin gerade vor mir was soll denn das jetzt <lacht> Also das finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Ich warte eigentlich immer darauf, dass irgendjemand so nicht mit ihm, einfach sich von ihm abwendet oder irgendwie mhm. da protestiert, aber das, das dürfen sie natürlich nicht. Ähm, ja, das also das war das Rennen, das war jetzt eigentlich eigentlich nicht so mega spektakulär, wie man von keinem einzigen wo man über sich vielleicht denken kann. Mhm. Aber ich hatte trotzdem einen großen Spaß damit, einfach weil es Formel 1 war. Und weil halt Vettel am Ende sehr stark aufgeholt hat. Und es hätte sogar einen direkten Kampf gegeben. Er ist bis auf 0,5 Sekunden herangefahren in den letzten zwei Runden. Aber dann mussten sie Massa überrunden. Und Massa hat den Bottas sehr schnell vorbeigelassen. Aber war dem Vettel danach so ein bisschen im Weg. Und da hat Massa einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Weil Vettel ist jemand, der... Sehr, sehr viel meckert beim Überrunden. Immer, 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 also wirklich okay, immer. Es gab, es gab so ein Poster äh, mal, da war: äh, äh, Blue Flags are blue, Ferrari is red. Äh, oh, es hat nichts vergessen. <lacht> Toll, Robin, fuck, shit ich, ich hatte das kurz im Kopf, habe ich das vergessen Es war halt ein Reim, dass Vettel immer meckert Darüber, wenn er nicht vorbeigelassen wird äh, Stumm gelaufen Und dann gab es halt äh, ne, so, ähm, Vettel hat ihm den Mittelfinger gezeigt Auf der Strecke und sich dann auch so darüber beklagt Über das Radio Und danach gab es dann ein Interview mit Massa, wo sie meinten Und dann hat ja auch Vettel sich über sich beklagt Was sagst du dazu Und Massa meinte so, wirklich Vettel hat über mich beklagt Das macht er doch sonst nie Und dann ist er ja gegangen, Nicht so gut
0: Das ist ziemlich lustig
1: das soll es gewesen sein für heute.
0: Dann war es das mit Robbins famosem Formel 1-Fest. Es
1: ist noch erwähnenswert, dass beim Qualifying das erste Mal seit 2008 Ferrari als Erster und Zweiter also erste zweite gestartet ist. Es okay. war kein Mercedes in den ersten oder zweiten Platz, was ein Wunder ist. Und danach das, haben sie trotzdem gewonnen.
0: Das war der Anhang zu Robbins famosem Formel 1-Fest? Ja. Und wir kommen zu den News, zu den Spiele-News und fangen an mit einer Konsolen-Neuankündigung, was aufgeregener klingt, als es ist, denn es geht äh, einfach nur um eine Iteration, nämlich um den New Nintendo 2DS XL. So. Mhm. Fertig. Das ist, genau, also eigentlich weiß man anhand dieses Namens schon ziemlich genau, was man da bekommt, Was äh. ist einfach ein großer 2DS, der im Wesentlichen genauso aussieht wie ein 3DS, nur sehr viel flacher, der auch ein bisschen leichter sein soll und hat halt so ein bisschen farblich anderes Design, mhm. dass du diesen, diesen farbigen Rand hast und sowas. Ähm, der kein 3D hat, was man ja aus dem Namen heraushört und halt die Technologie, also die, die, die Rechenkraft besitzt, die der New 3DS auch hatte. Mhm. Das heißt, man kann sowas wie Sinoblade Chronicles spielen. Ja, man kann Xenoblade Chronicles spielen. Also so viel mehr gibt es ja gar nicht Eins auf dem es new, noch, es, gibt noch new eine, also, es gab noch irgendwas. Ja, man
1: kann auch High Hyrule Warriors spielen, ohne dass man <lacht> ja, genau. zwei Gegner hat und zwei Frames. Genau. Aber ansonsten gab's da relativ wenig, glaube
0: ich. Das ist halt so, dass äh das Äquivalent zum New 3DS XL in einer preisgünstigeren Variante. Genau. Weil ich glaube, der New 3DS XL kostet noch 190 Euro oder sowas mhm. und das hier, einen Europreis habe ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich noch nicht gefunden, 150 Dollar ist der Preis dort, deswegen gehe ich mal davon aus, 150 Euro ja, oder 140 Euro äh, halte ich dafür realistisch und äh, da also es gibt ja ohnehin gerade wenig Grund, keinen 3DS zu haben. Mhm. Und es gibt schon gute Möglichkeiten. Also einen normalen 2DS kriegst du für 100 Euro. Ja. Und damit eröffnet man sich eine Spielebibliothek, die inzwischen so großartig ist, dass man da, weil, weil sie ja auch DS-Spiele beinhaltet, ja. also die normalen DS-Spiele, dass es da wenig Gründe gibt, keinen zu haben. Und der New 2DS XL ist jetzt auch optisch äh, auf einer Ebene, wo ich sage, dass das, das stelle ich mir gerne hin oder das benutze ich gerne, ja, weil ich finde die 2DS ja nicht so, nope. also das sieht einfach nicht gut aus. Nope. Äh, kann ich total verstehen, dass das manche Leute trotzdem sich holen, weil es halt einfach sehr günstig ist. Mhm. Äh, aber es sieht halt, also auf einem flachen, nicht klappbaren Gerät zwei verschiedene Bildschirme zu haben, die auch noch verschieden groß sind. Ja, wo, wo das
1: eine irgendwie dünner wird, das ist, anders, das ist alles sehr, 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 sehr seltsam. Ähm, ich ja, so ein den Keil,
0: ne? Es ist einfach ein Keil, der 2DS. Ja, genau.
1: Ich mag den 2DS auch, also den New 2DS ich halt auch sehr gern vom Design her. Ich finde, der sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, ich denke, probiere nach, den zu holen, wenn ich meinen 3DS noch mal wegbekomme, weil ich den einfach
0: Achso, das stimmt, Mark. du wolltest ja deinen Weil, der zu groß war oder was war?
1: Ja, weil der mir ein bisschen zu groß, die Frage ist halt auch 2 der sxl der jetzt genauso groß ist wie 3 der sxl Ich glaube schon,
0: Er wird halt leichter sein. Ja, das wird auch flacher. so
1: richtig. Hm, interesting, interesting. Musst du
0: vielleicht mal irgendwie, wenn der rauskommt, in den Elektromarkt gehen und da gibt es ja meist auch ja, schon ja. dann kann man mal gucken, wie sich das Ding tatsächlich anfühlt. Yep. Viel mehr gibt es dazu auch nicht. Finde ich aber interessant. Also, Nintendo geht ja sehr dieser Linie nach, die sie angekündigt haben, nämlich dass der 3DS weiter unterstützt wird. Yes. Und das wird, denke ich mal, auch tatsächlich noch ein Jahr so gehen, weil es wäre auch eigentlich dumm, es nicht zu machen, mhm. weil der, die Installbase ist so hoch und da gibt es halt noch viel zu holen. Und es ist immer noch ein, ein gutes Ding, sich einen 3DS. Äh, zu holen, weil auf der Switch kannst du ja, hast du ja diese Rückwärtskompatibilität nicht und mhm. ich würde auch behaupten, dass sie nicht so schnell kommen wird. Weil selbst wenn Nintendo die Virtual Console nachbringt und so, ähm, die Vergangenheit hat da gezeigt, dass es immer sehr langsam vorangeht mit diesem Aufbau dieser Bibliothek. Mhm. Und ich würde mal damit rechnen, dass das hier nicht anders sein wird.
1: Äh, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass einfach bei dem 3DS hast du halt eine Installbase von, weiß ich nicht, 50, 60 Millionen, ich weiß nicht genau, wie oft er sich verkauft hat, aber mehrere Dutzend Millionen Leute besitzen halt einen 3DS und dafür Spiele zu entwickeln. Ähm, ist halt erstmal eine andere eine andere Sache als für eine Nintendo Switch, die jetzt, weiß ich nicht, 2 Millionen, 3 Millionen Leute besitzen. Ja, ja, ähm, klar. Das ist einfach von der Install-Base halt ein ganz anderes Ding. Deswegen, den Wechsel wird es irgendwann geben, klar. Aber den, damit werden sie sich, ich glaube, sogar eher zwei, drei Jahre wahrscheinlich Zeit lassen. Äh,
0: bis sie den 3DS absägen, meinst du? Ja, genau. Ja, und Was ich mir vorstellen könnte und was ich mir tatsächlich auch wünschen würde, was mir nochmal klar wurde, als ich jetzt den die Switch wieder habe, weil mhm. du hast sie mir äh, zum Wochenende hin wieder mitgebracht, mhm. äh, damit ich Mario Kart spielen konnte, dazu kommen wir gleich noch, und wie gut mir diese Konsole gefällt und wie gerne ich einfach schon normale 3DS-Spiele hier drauf hätte, mhm. also ein Animal Crossing New Leaf einfach in hochskaliert, würde ich sofort hier drauf spielen wollen. Aber äh, das wäre halt noch so ein Ding, was mir einfallen würde, dass man einfach Sachen, die für den 3DS kommen, auch auf der Switch Das wird
1: halt das, Genau, da muss halt echt daran gearbeitet werden, weil das ist ja so mein New 3DS XL-Ding gewesen. Der Bildschirm war schon zu groß für die Spiele, deswegen die sahen schon zu schlecht darauf aus. Klar. Ähm, nee, deswegen, und deswegen meine ich ja hochskaliert. Es, genau. Ich glaube, in Animal
0: Crossing zum Beispiel, um äh, da zu bleiben, wenn du das einfach nur von der Auflösung hochskalierst mhm. und einfach nur Kantenglättung dazu packst, mhm. also das machst, was einen Emulator im Wesentlichen mit GameCube oder ja. PlayStation spielen macht auf einem PC, äh, dann sehe das schon deutlich besser aus. Ja, auf jeden Fall. Viel mehr müsste, viel mehr würde ich zumindest gar nicht erwarten oder wollen von so einem direkten Port eines 3DS-Spiels. Ich glaube, die eher die Herausforderung ist, diese zwei Bildschirmnummer äh, ja anders zu regeln, mhm. weil du den zweiten Bildschirm halt nicht hast. Und dann halt eine Map anders einzubauen oder sowas, weil bei ganz vielen DS-Spielen ist es ja nun mal einfach eine Map oder yep. irgendein Interface-Element. Ähm, ja, fände ich aber auch cool, wenn es in die Richtung gehen würde. Aber schauen wir mal. Call of Duty haben wir ja bereits in der letzten Woche, ich glaube, es war die letzte Woche drüber geredet, äh, über Call of Duty World War II. Da gab es jetzt einen Trailer und diverse Informationen zu dem Spiel, wobei da jetzt nicht Sachen dabei waren, die ich als halt so mega relevant und Incoming. wichtig on the ground deine, deine ja sehr gut wir haben ein bisschen Soundkulisse es gibt zum Beispiel einen neuen War-Mode im Multiplayer, was, so, was sie so ein bisschen beschreiben als storygetriebenen Kampf mhm. und äh, von dem jeder, der das gehört hat, sofort an Conquest denken musste aus äh, Battlefield, mhm. weil es halt sehr danach klingt, halt so ein bisschen vom, von Eskalierung her, einfach ja. ein bisschen was Größeres. Genauso wie, dass sie jetzt eine Hub World haben werden im Multiplayer, so ein Camp an, an der Normandie war das, glaube ich, wo sich halt mehrere Leute... Äh, begegnen, wo man halt Platz hat für soziale Interaktion, Kann bevor wie man den Tower in, in den Match vorstellen. geht. Genau, richtig. Und ja, das sind so im Wesentlichen die Sachen, dass Nazi-Mode wiederkommt, also Koop-Modus. Nazi-Zombie-Mode. Nazi-Mode <lacht> Nazi ist Nazi -Mode. die Kampagne. Stimmt. Nazi-Mode ist <lacht> die Kampagne. <lacht> äh, du hast vollkommen recht. Äh, Nazi-Zombies meinte ich natürlich. Und äh, was ganz lustig war, dass sie das in dem Livestream, in dem die die ganzen Informationen so gedroppt haben, auch was Charaktere im Singleplayer angeht, wo wir jetzt mal nicht so sehr drauf eingehen wollen, weil über die Story von Call of Duty rede ich erst, wenn ich sie
1: selbst gespielt habe und sie tatsächlich beredenswert ist. Also nicht. Und
0: nicht, nicht schon vorher. Ja.
1: Infinite Warfare, das muss man Infinite Warfare geben, aber ansonsten, ja.
0: Äh, dass sie ständig sagen, wie bodenständig das Spiel sein soll. Boots on the ground. Genau, Boots on the Ground. Visceral. Das wurde 20.000 Mal gesagt in diesem äh, Stream. Und dass Authentizität eine große Rolle spielt. Und äh, eines der ersten Zitate in einem dieser Behind-the-Scenes-Trailer war, dass das ein epic, Grizzly, visceral Story wird <lacht> of this great conflict. Und es ist also aber ich meine, das haben wir schon bei Battlefield gesagt, als es um den Ersten Weltkrieg geht. Ich glaube, das ist inzwischen einfach eine Sensibilität, die sich da mhm. entwickelt hat, dass auch wenn ich mir diesen Trailer ansehe und sie erzählen ein bisschen was über den Zweiten Weltkrieg mhm. und was für ein großer Konflikt das war und wie viele Nationen dort äh, mitgemischt haben und sowas … Und dann halt in epischer Musik das Call of Duty-Logo reinkommt, da denke ich mhm. mir so ein bisschen,
1: das ist ich, halt weird. Ich finde das auch halt, also der erste Weltkrieg ist ja als The Great War auch bekannt äh, und der zweite wird halt als WW2. Ähm, und wenn halt Activision sagt, das Great Conflict, denke ich halt nicht an das. Große, sondern den ganzen großartig. Weißt du? Weil dann, weil dann ja, der der das Act, ist so ein bisschen spannend. Genau, ne? finde ich halt einfach ja. lustig. <lacht> This great, amazing Konflikt. Ja. Ähm, ich werde das Spiel übrigens auch in Zukunft ausschließlich Call of Duty WW2 nennen. Einfach, weil das in Deutschland so heißt. Und ich habe das bereits erstmal Mal erwähnt, dass ich gespannt war, wie es denn da schon heißen würde, weil WW2 keinen Sinn ergeben würde. Es das heißt WW2.
0: Für mich sieht das übrigens aus wie lauter Vs, weil die die mhm. Ws so komisch designt haben. Also eigentlich sieht es aus wie Call of Duty VVVV. Das, das ist, das ist 2. wie WW2. <lacht> das ist,
1: das ist ein Spiel, B, 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 Hardcore Holy shit, das ist interessant. Im ähm, ich fand beim Trailer ein bisschen seltsam, dass sie so einen krassen Normandy-Fokus hatten, weil das sah wirklich eins zu eins wie Call of Duty 2 aus. Da gibt es ja auch den, oder war das eins? Nee, Call of Duty 1 war das, glaube ich, wo es den Normandy-Part gab. Weil, äh, das war, Medal of Honor war das doch. So. <lacht> <lacht> genau, gab es auch. Aber ich weiß noch, beim ich glaube, es war das erste Call of Duty, das auch die Normandy hatte, was dann ähm, sein, den ja. Unterschied zum Medal of Honor damals so klar gemacht hat, weil du halt nicht alleine gekämpft hast, sondern eine unzählige vielen ja, Leuten ja. und das war halt unfassbar krass. Man hat sich dann eine von dieser Deckung zu Deckung, ja, ja. das weiß ich noch ganz genau, und das sah halt so ähnlich aus, weil natürlich sah es ähnlich aus, dass sie folgen ja einfach den historischen Ereignissen. Ähm
0: aber das ist doch bestimmt Absicht, dass sie, also weil die
1: Landung ist ja nun
0: mal ein sehr berühmtes Ding. Das ikonisch, die ikonischste äh, Szene ist. Man könnte es tatsächlich fast so nennen, aber äh, das man das im Kopf hat, weil man an so da James Ryan denkt, weil mhm. man an Call of Duty denkt und du dann direkt diesen optischen, äh, Auf jeden Fall, die, diesen optischen Vergleich machen kannst, weil es sieht ja großartig aus ja. in dem Trailer
1: rein äh, technisch. Ja. Es ist halt, oh, ich war halt sehr gelangweilt davor. Also ich, dachte, ich dachte, es würde mir besser gefallen, weil ich auch so dachte, ja, Zoller Weltkrieg eigentlich nochmal ganz cool. Wir haben ja auch vor irgendwie einem halben Dreivierteljahr und einem Jahr oder sowas bei bei Time to mal Call of Duty 2 gespielt, du hast das ja nie gespielt. Ja, Und das stimmt. hat mir auch wieder super gut gefallen. Mhm. Ich fand auch interessant, sie hatten irgendwo in diesem Trailer als Soundeffekt einfach ähm ich glaube, das ist das der Karabiner, wenn, wenn man die nachlädt, wo dann die Kugel oben rausfliegt. Okay. Ich glaube, das ist, das ist ein oder, oder Karabiner oder sowas. Genau, das haben sie... Das ist, ganz, ganz, ich mich nicht aus. das ist ein ganz, ganz ikonischer Sound von den Zweiten Weltkrieg Spielen, wenn diese Kugel oben rausfliegt. Das haben sie auch als Soundeffekt benutzt, wenn irgendwie das Logo reinkommt mhm. oder sowas. Ähm, das fand ich auch ganz interessant. Und ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Ich bin mir sicher, dass es mir Spaß machen wird. Ähm, ich habe ja auch öfter gesagt, Advanced Warfare von Sledgehammer Games, die jetzt hier auch WW2 machen. Nein, WW2. Haben ähm, die Leute denn
0: letztens, als er das gesagt hat, was sehr ungläubig. Was denn? Als du gemeint hast, Advanced Warfare hatte eine gute Kampagne. Es
1: hat, also es hat eine sehr gute Kampagne. Es, es, ist, ein, es ein, ist sehr, sehr unbedingt wegen seinem Multiplayer. Ähm, aber die Kampagne, da, da würde ich für, da stehe ich okay. absolut für einen Die finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das war die Kevin Spacey Kampagne und die fand ich echt, echt toll. Ja, ich,
0: ich komme da tatsächlich immer durcheinander, weil ich weiß, ich kann die nicht mehr unterscheiden. Also ich kann nicht mehr sagen, wie, weil wir die ja alle irgendwie mal im Livestream auch hatten, mhm. aber welche davon, wie gewesen sein soll. War waren Warfare die mit den, wo du auch gegen Roboter gekämpft hast, viel?
1: Ähm, das war hauptsächlich äh, ähm, Black Ops 3. Äh, das okay, war das Dann also wird das die, die du nicht gut fandest. Bei, ne, Black Ops 3 ist einfach wirklich eine desaströse Kampagne. Also, denk, das ist wirklich was, wenn, wenn, wenn ich an eine schlechte Kampagne denke, dann denke ich halt an Black Ops 3, wo du okay. eine Kampfarena nach der anderen hast und keine Also, das war einfach echt schlecht. Das, das, war, so, das war so schlecht. Aber Warns also, Warfare war halt im schlechtesten Fall laut und sinnlos und boom, aber halt nicht schlecht, weil das hatte wahnsinnig viele unterschiedliche Settings und äh, okay. ähm, Momente, coole, coole, coole optische Abwechslung. Ähm, das war halt, das fand ich halt echt cool. Ja. Äh, also Black Ops, Black Ops 1, Advanced Warfare, Infinity Warfare, Infinite Warfare, das sind alles so Dinge, die ich, die ich mhm. alle ganz gut fand. No Black Ops 3 okay. waren, so also richtig scheiße.
0: Ja, meine Reaktion auf Call of Duty World War 2 ist so ein bisschen ähnlich wie die bei Battlefield 1, dass ich mir halt denke, ich, ich weiß so ziemlich genau, was da auf mich zukommt mhm. äh, und ich weiß nicht so recht, beziehungsweise ich weiß, dass ich sehr wenig Lust darauf haben werde. Ähm, ich hätte halt so gerne mal so ein Spiel durchaus in dem Szenario, dass sich diese Authentizität ja tatsächlich auf die Fahne schreibt mhm. und dann aber sie auch bringt. Mhm. Und mal so eine richtig dramatische Geschichte erzählt. Ja. Weil ich meine, sowas wie der Soldat James Ryan wird immer wieder, also daran denkt man nun mal immer wieder, aber diese Geschichte gibt es ja im Videospielbereich nee. einfach nicht wirklich, nee. außer vielleicht Ansatzweise oder in anderer Form, wo das Thema tatsächlich mal ernsthaft aufbereitet wird, in Valiant Hearts mhm. oder sowas, aber halt nicht in einem Call of Duty. Und ich meine, da haben Sie auch kein Interesse dran, haben wir uns neulich schon mal drunter, drüber unterhalten. Äh, ist ja ein bisschen müßig, ich denke mal, die meisten Leute, auch die meisten von euch, die Call of Duty mögen, die suchen danach eh nicht. Also da reicht es ja, wenn es eine ne große, gut inszenierte Kampagne ist und ein bisschen Abwechslungsreichtum drin steckt, weil das tut diesen Spielen einfach gut. Ähm, und der Multiplayer halt. Genau, ich wundere möchte. mich ja
1: immer noch, dass es noch, dass sie immer noch nicht den Multiplayer-Modus separat anbieten, aber das machen sie natürlich einfach, weil sie 60 Euro für das ganze Paket verlangen können. Ähm, weil einfach so viele Leute haben ist diese Kampagne sowas von scheißegal. Ähm, ja, so viele Leute spielen ja. die einfach nicht. Ähm, was ja jeder für sich entscheiden muss, was ich ein bisschen hoffe. Ich habe eine Hoffnung, nämlich, dass sie die, den Nazi-Zombie-Mode mal überarbeiten. Weil diese Zombie-Modi, die mag ich immer vom Prinzip her, aber die sind ja so. Sich selbst in den Arsch gekrochen über die Jahre, dass sie ja so unfassbar komplex. Hä? und ja ja, weil die, also die haben mal halt angefangen als relativ simpler Ho Zombie Horde Modus. Also, oder einfach zu oder viel. Punkte bekommen, genau. Mittlerweile musst du ja Guides, dir <lacht> du musst dir sieben Seiten einen Guide durchlesen, um zu verstehen, wie das funktioniert, weil, okay. du, weil die, das, das, die sind so archaisch und so oder so archaisch und haben so viel Spaß daran, dir zu nichts zu sagen, wie sie funktionieren, dass mir das überhaupt gar keinen Spaß macht, also wirklich null Spaß. Ich mach guck da rein und dann sehe ich 15 Buttons, die nichts machen und sammle Medaillen auf und bekomme irgendwelche. Es sind halt so kleine Adventures so schon so drin. Und ich finde das vom Prinzip her ganz cool, wenn man das so als Bonus macht. Ja. Aber die, das braucht so einfach um so uns funktionieren und sie erklären sich halt auch null. Deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass sie da mal einen Schritt zurück machen. Und das, ähm, Aber ist das eine
0: oft geäußerte Kritik doch eigentlich nicht, oder? Ist der nicht immer noch so total beliebt? Ich bin halt nicht
1: in, in dem Fandom drin, da will ich jetzt nicht irgendwie behaupten, ich wüsste, wie da die generelle Meinung ist. Wenn ich so bei Neogarf lese, lese ich diese Kritik auch ab und zu mal. Hm. Ähm, und ich, ich weiß halt nicht, wie gigantisch der ist. Der muss natürlich schon sehr groß sein, sonst würde er nicht, äh, ja nicht ja. immer noch ein Teil des Pakets sein. Ähm, was natürlich was ja auch echt mal, äh, noch mal erwähnenswert ist, wie unglaublich viel Spiel du da bekommst bei Call of Duty. Das sind halt drei so krass große Spiele. Also dieser Zombie-Modus könnte ein eigenes kleines 20-30-Euro-Spiel ja. sein. Das hatten
0: wir Jahr. doch neulich auch wieder irgendwie, also was heißt neulich, bestimmt schon wieder ein Jahr her, die Diskussion, dass man preis-leistungstechnisch sich echt eigentlich nicht beschweren kann bei Absolut dem, was nicht. man
1: bekommt, wenn man Call of Duty holt. Absolut nicht. Vor weil der,
0: da drei Jahre Entwicklungszeit inzwischen ne? Ja. ja,
1: genau, drei Jahre. Sie haben ja jetzt auch ähm, in der Ankündigung, und ich glaube, da gab es auch Unverständnis, weil es nicht jeder verstanden hat, ich habe es auch nicht ganz verstanden, dass die haben eine Koop-Kampagne auch angekündigt. Und ich glaube, es war nicht ganz klar, ob das die normale Kampagne ist oder ob die tatsächlich noch eine separate Koop-Kampagne haben. Das habe ich nämlich gelesen, dass jemand meinte, äh, das klingt so, als ob sie eine separate Koop-Kampagne angekündigt hätten, aber das, ist, aber das wäre ja absurd.
0: Bei den Infos, die ich mir rausgeholt habe, war einfach nur der Nazi-Zombie-Modus als Koop-Kampagne. Okay, dann meinten sie vielleicht äh, einfach das. Getaggt, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob diese normale Kampagne auch im Koop spielbar sein wird. Das variiert ja auch immer. Ne? Black
1: Ops 3 war ja auch im vier im Modus Ja, sehen spielbar.
0: wir ja dann. Vielleicht gibt es die Info auch schon, da könnt ihr uns gerne äh, korrigieren in den, in den Comments. Mhm. Äh, lass uns mal weitermachen. Ein, ein ganz kleines Ding, das aber unbedingt erwähnt werden muss. Am 9. Mai erscheint ein Spiel, das ihr euch gefälligst alle kauft auf der PlayStation, namens <lacht> LocoRoco Remastered. Wenn <lacht> ihr LocoRoco noch nicht gespielt habt, dann holt euch dieses Spiel. Es bringt äh, sehr viel Freude und und ja, nee, es bringt einfach Freude, Freude ja. in euer, in euer Leben Und ein Lächeln auf Papa, euer Gesicht. Papa! kurz. Papa!
1: <suh> 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 so, jetzt habt ihr gute Laune. Das ist tatsächlich sehr akkurat. Dankeschön. Jetzt muss ich im Post ein bisschen hochpitchen. <lacht> <und> dann
0: <lacht> ist das einfach genau das, was im, was im Spiel vorkommt.
1: Super toll, super, super toll. <lacht> ja.
0: In dieser kleinen Werbepause weisen wir euch erneut auf unseren Audible-Affiliate-Link hin, denn über audible.de slash hooked könnt ihr euch ein kostenloses Probeabo bei. Audible holen und bekommt so den ersten Monat und damit auch das erste Hörbuch, umsonst. Das könnte zum Beispiel Console Wars sein, ein Buch über den damaligen Konsolenkrieg zwischen Nintendo und Sega, das wir euch nur ans Herz legen können. Also audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Wir reden über die Spiele, die wir letzte Woche gespielt haben und da gibt es in dieser Woche diverse Ersteindrücke, weil ich glaube, wir haben keins dieser Spiele wirklich intensiv gespielt. Nee. Ich beginne mal, weil wir das vorhin schon erwähnt haben, mit Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Das habe ich ein bisschen gespielt und habe das ja, also habe ja das Ursprungsspiel schon zu Release ausführlich gezockt und damals auch bei Giga getestet und da gab es ja verschiedene DLCs in den äh, Folgemonaten und Jahren. Die sind jetzt hier mit drin in dieser Deluxe-Edition. Und was ebenfalls neu ist, ist der Battle-Mode, den man ja aus vorherigen Mario-Karts kennt, in dem man sich Ballons abschießt, mhm. wobei sie hier noch ein paar Modifikationen dazu haben. Also verschiedene battle modi gibt es mhm. sozusagen ähm, mit neuen Arenen. Das ist das, was neu ist in Deluxe, tatsächlich neu. Mhm. Und wie gesagt, halt die DLCs. Und die DLCs sind großartig äh, von Mario Kart ja. 8. Da haben sie wirklich vier neue Cups gemacht, also viermal vier neue Strecken hinzugefügt im Nachhinein. Und da sind ein paar dabei, die ich so cool finde. Einmal natürlich die Animal Crossing-Strecke, weil Animal Crossing an und für sich ist schon super. Aber dass sie sich das so zu Herzen genommen haben, wir machen jetzt eine Animal Crossing-Strecke, also machen wir es auch richtig. Also gibt es halt diese Strecke in vier Varianten für die vier Jahreszeiten, mhm. äh, die sich immer noch mal so ein bisschen also optisch extrem verändern. Mhm. Äh, und das ist halt super sympathisch, auch dass du so Details dann da drin hast, dass die Siegesmusik, wenn du auf der Animal Crossing-Strecke gewinnst, ist nicht die Standard-Siegesmusik, wie bei den meisten anderen äh, ähm, Strecken, sondern hier die Musik, die kommt, wenn du im Café sitzt in Animal Crossing. Mhm. Das ist so ein ganz entspannender, äh, kleiner Track. Äh, und für solche Details liebe ich es halt einfach. Oder die F-Zero-Strecke ist auch super.
1: Weißt du, welche Strecke es nicht gibt? Das Welche ist jetzt wirklich keine lokoroko strecke Da würde ich mir eher hoffen, dass es vielleicht demnächst ein PlayStation <lacht> ja, genau. All-Stars-Kart royal gibt, ähm, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Reiten und DM DMC. im Reiten durch loko Durch Loco, das, das wäre doch auch was, oder?
0: <lacht> dass das Sony das noch nicht gemacht hat, ist eigentlich komisch, ne?
1: Naja, haben sie ja. Äh, Mod Nation Racers und Big Planet Kart Racing war beides so. Ja, ja,
0: aber ich meine so diesen All-Star-Gedanken. Ach so. äh, Naja,
1: ich finde, man hat ja durch Battles, Battle Royale All-Star gemerkt, irgendwie so richtig genug Leute habt ihr nicht. Dann es halt ein bisschen zu viele Third-Party-Sachen, die nicht wirklich was mit Sony zu tun haben. Das, klar,
0: also das stimmt schon. Nintendo hat da definitiv den Maskottchen-Vorteil. Ja. Aber wer Battle äh, wer PlayStation All-Stars Battle Royale ein besseres Spiel gewesen, wäre das, glaube ich, egal. Dann äh, wäre es trotzdem Fall, mega ja. cool mit genau. so den, den äh, Twisted Metal-Mann rum zu... Wo,
1: wo PlayStation auch noch, ein, äh, Nintendo auch noch einen Vorteil hat, die können halt so diese Maskottchen immer so neue dazu machen, einfach weil halt ein kleiner, dann hast du Baby Mario oder sowas, du kannst jetzt schwierig einen Baby Kratos so richtig gut designen, weißt <lacht> du? Das ist halt, <lacht> da ist halt einfach ein größeres Problem ja, auf ja. Sony-Seite. <lacht> Baby rein.
0: Ja, man ja, ja, ja. Also die haben sehr viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, genau. die äh, Maskottchen von Nintendo. Und äh, das nutzen sie hier auch. Du hast ja auch die, diese neue Zelda-Strecke in den DLCs mit drin gehabt. Mhm. Also falls ihr die DLCs zum Beispiel nicht gespielt habt auf der Wii U-Version, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Mhm. Falls ihr diese allerdings schon hattet, dann würdet ihr das ja quasi nur holen, zum einen um das Switch-Upgrade zu haben, weil es halt optisch äh, sich so ein bisschen verbessert. Ja. Das merkst du aber nicht wirklich. Also das ist nur etwas, was man im direkten Vergleich, glaube ich, merken würde. Liegt sich dir aus Original auch schon
1: komplett für Internet. Im ja, ja, im aber
0: nicht in Full HD, sondern nee. in 27 ah, okay. Und sowas verändert sich jetzt okay. hier halt. Das habe ich selbst aber auch noch nicht wirklich festgestellt. Mhm. Ich habe die meiste Zeit auch auf im Handheld-Modus gespielt mhm. und sowas. Ähm, oder genau halt damit du es für unterwegs hast. Das, das kann ein Grund sein, oder halt den Battle-Mode. Und den Battle-Mode habe ich bisher halt leider noch nicht im Multiplayer wirklich ausprobiert, mhm. sondern nur mal im Singleplayer mir die verschiedenen Sachen angeguckt, wo es halt das ganz Klassische gibt, dass du mit ein paar Leuten auf einer Map bist und dir gegenseitig die Ballons abschießt, über irgendwie drei Minuten lang oder so, oder dass es sowas gibt wie so, ein, so eine Art Capture the Flag, da ist so ein Shiny, also ein, so einer dieser Sterne aus mhm. Super Mario Sunshine und den hat halt ein Spieler und der muss dann abgeschossen werden und dann kann nächst, der nächste Spieler den bekommen und wer diesen Stern die meiste Zeit im ja. Besitz hatte, der gewinnt halt die Runde oder es gibt so Modifikationen wie dass du immer noch das Klassische hast mit dem äh, abschießen, dass Punkte gezählt werden aber alle Gegenstände sind Bob-Oms mhm. so, und dann wird es halt ein totales Chaos Okay,
1: cool. Ja, die sind, die sind, das ist glaube ich VIP-Modus äh, gibt es, das äh, diesen ersten, den du gerade beschrieben hast, kenne ich aus Forza äh, Horizon, wenn man halt so, wo das den Gegner eh muss und dann musst du, ja, ja, ja. das dauert auch mal eine Mods Gaudi. Oh. Mods Gaudi ist ein schönes Wort.
0: Was ich auch mag, sind dort diese Battle-Mode-Strecken. Zum einen gibt es eine, die ist direkt aus dem SNES-Ding entlehnt
1: oh. und umgesetzt, was Gibt es irgendeine scheiß Eisstrecke? Gab es eine Eisstrecke? Ich glaube nicht. In SNES schon.
0: War da eine Eisstrecke? Das weiß ich gerade gar okay. nicht hundertprozentig. Äh, was es auf jeden Fall noch dort gibt, ist eine Splatoon-Strecke. Mm -hmm. Denn äh, die ganze Splatoon-Nummer kam ja nach den DLCs. Das heißt, es gibt leider keine normale Splatoon-Strecke mm -hmm. in einem der Cups. Aber im Battle-Mode gibt es halt eine Splatoon-Arena. Und das ist so ziemlich einfach eine der Arenen aus, oh, aus dem Hauptspiel. Also cool. erkennt man extrem und wieder.
1: Die Charaktere, die wurden hinzugefügt ne? Genau,
0: die gibt es jetzt auch noch in Splatoon-Girl und Boy. Mm -hmm. Squid Heißen Squid die so? Boy, also Squid Squid Boy, Squid Girl. Girl. Ich glaube so ist ja auch egal. Äh, was man, also über Mario Kart muss man an und für sich gar nicht mehr so viel sagen, weil ist ganz gut, das ne? ist einfach ein <lacht> richtig, richtig großartiges Spiel, was meine Beschwerden damals im Test waren, die wurden inzwischen halt größtenteils beseitigt, denn ich hatte das Gefühl, es ist äh, es gibt, nachdem man die Cups gefahren hat, nicht mehr wirklich viel zu tun, mhm. weil es gab noch so einen Time-Trial-Modus, der war jetzt nicht so spaßig und äh, der fehlende Battle-Mode hat schon wehgetan, weil das gehört für mich einfach mit zu Mario Kart dazu, dass man eben nicht nur die normalen Strecken gegeneinander fährt, sondern eben auch diese Abwechslung hat durch den Battle-Mode und den gibt es jetzt halt, den werden wir vielleicht irgendwann mal im, im äh, Multiplayer-Stream mhm. mal äh, spielen, äh, der würde sich da super für einen. Ja, ich habe,
1: es gibt noch so ein anderes Rennspiel DLC, der sich wunderbar damit entkommt, Nation eignen würde. Ja,
0: du meinst, oder willst du es überhaupt sagen?
1: Ja klar, das, ist, also, das wurde angekündigt, aber können wir mal kurz erwähnen, das wurde nämlich der zweite DLC für Forza Horizon 3 einfach Hot Wheels ja. äh, angekündigt, wo halt Hot Wheels in Forza Horizon 3 hinzugefügt wird und das sieht <lacht> spektakulär dumm und großartig aus. Ja.
0: Stimmt, können wir eigentlich mal so einen Multiplayer-Rennstream ja. machen. Ähm, ist jetzt ein wirklich großartiges Spiel, es kostet tatsächlich den Vollpreis, was ich ein bisschen hart finde, wenn mhm. du tatsächlich Mario Kart 8 auf der Wii U schon gekauft hast damals für den Vollpreis und dir dann das gleiche Spiel im Wesentlichen noch mal zu holen, gerade wenn du damals schon den DLC hast, das lässt sich glaube ich nicht so leicht rechtfertigen. Mhm. Also da wäre es schon irgendwie ganz cool gewesen, wenn halt irgendwie 20 Euro weniger gekostet hätte ja. und 40 statt 60 Euro kosten würde. Ja. Äh, das ist, ist so ein bisschen kritisch, es ist trotzdem halt ein großartiges Spiel. Deswegen, falls ihr Mario Kart noch gar nicht gespielt habt und eine, eine Switch besitzt, da führt eigentlich überhaupt kein Weg drum rum. Also es gibt keinen mhm. Grund, nicht Mario Kart achtmal Mal in seinem Leben gespielt zu haben. Ja. Äh, und ihr habt da auch ordentlich was zu tun, weil es gibt ja neben den vier neuen Cups auch den neuen Modus, den 200-CC-Modus, der kam ja auch erst mit den DLCs mhm. dazu. Ähm, dass du 150 CC war normalerweise der Standard. Das schnellste und 200cc ist halt noch mal schneller, und da wird es halt echt schwer an manchen Stellen, weil du halt so schnell bist, dass du auf die Bremse drücken musst, und das bin ich nicht gewohnt. Das Mario Kart, ist nicht weil lieblich. normalerweise musst du nicht bremsen bis 5, 150cc, sondern dich immer nur in die Kurven legen zum Sliden, ja. äh, um dann die Boost zu bekommen, und das geht auf 200cc nicht mehr so gut. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also super, super, super spaßig. Mario Kart 8 Deluxe. Okay, du hast äh, Little Nightmares ein bisschen gespielt.
1: Mhm. Nicht so mega fair, das Spiel ist auch recht kurz, ich Was, fünf, was, fünf, fünf was ist denn Little Nightmares? Äh, das kommt von Tasien. Tasia ja, auch nicht, heißt wie das, man ist, die ausspricht. Ähm, die halt äh, vor allen Dingen so an Little Big Planet Kram mitgearbeitet ja. haben in der Vergangenheit. Ja, oder, oder Little Big Planet und 3 komplett. Genau, drei selbst entwickelt haben. Also die haben jetzt für äh, Bandai Namco Nightmares entwickelt, was ähm, im Grunde ein Spiel nach Vorbild von Limbo oder Inside ist. Kann man sich sehr gut vorstellen. Nur, dass es nicht straight 2D ist. Also, du hast die gleiche Ansicht wie in Limbo, aber du hast trotzdem ein 3D- Fällt. Das heißt, du kannst also auch zur Kamera hinlaufen und aus der Kamera raus. Aber das ist jetzt nicht irgendwie weird oder komisch, wie das halt zum Beispiel bei Little Big Planet 3 immer war, wie ich fand, mit den komischen drei Bahnen, die genau, es da. Die gab. Schienen, ja. Genau, du hast ganz oft oder auch manchmal in die Automata, wenn es irgendwie so in diese 2D-Perspektive geht, du trotzdem noch 3D-Steuerung so halb hast. Es, das kann sehr weird sein in Little Nightmares, aber das komplette Spiel halt so wirklich darauf ausgerichtet und das, es funktioniert hervorragend. Das funktioniert mhm. wirklich richtig, richtig, richtig gut. Es sieht hervorragend aus. Es ist so ein bisschen ein Horrorspiel, das aber jetzt nicht mit Jumpscares oder Gore daherkommt, sondern einfach mit purer Atmosphäre, dass du halt einen Soundkulisse hast, die mich sehr an Silent Hill erinnerst, mit so Dröhnen im Hintergrund, einzelnen Geräuschen und du hast ganz, 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 ganz selten dann äh, triffst du wirklich mal andere Lebe Lebewesen und die sind dann, also da warst du auch dabei, als mal ein so ein Wesen mhm. daherkam, sehr plötzlich, da hat sich in einfach, mir einfach alles zusammengefahren, ja, weil das war sehr, sehr äh, ekelhaft, die und das kam dann so plötzlich einfach durch eine Tür äh, und das ist halt deswegen so cool, weil du heißt bist halt so eine ganz, ganz kleine, ja, so siehst sieht aus wie ein kleiner Mensch mit einem gelben Regenmantel mhm. und du läufst halt durch normal große Umgebungen, also Menschen sind quasi Riesen für dich äh, und du läufst, du musst halt dann an deren bei deren Möbel entlang klettern, alles ist sehr dunkel, äh, du hast ab und zu so komische... Blutegel, die, die dich mm. jagen. Es ist eine sehr, sehr seltsame Welt, eine sehr gefährliche, eine sehr fremde Welt und es macht tatsächlich großen Spaß, die zu erkunden. Was spielerisch ist, ist halt nach den ersten anderthalb Stunden oder Stunden, anderthalb Stunden ein bisschen lahm, weil es halt wirklich Du machst halt nichts, außer Dinge hochklettern und ab und zu einen, Schä einen Schädel, einen Hebel, einen Hebel äh, umlegen. Und Schädel das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. <lacht> nee, auch nicht. Und das ist halt sehr klassisch und man kennt das halt von Limbo und Inside schon ein bisschen besser. Also da macht man noch ein bisschen okay. mehr, da, da, da macht mit seiner Spielmechanik noch ein bisschen mehr und äh, da wirkt es ein bisschen so, als ob es vielleicht ein, zwei, drei Jährchen zu spät kommen könnte, aber ich bin noch nicht so weit genug, dass ich das wirklich definitiv sagen möchte, ähm, ich werde es auf jeden okay. Fall weiter und durchspielen und würde da auf jeden Fall erstmal eine Empfehlung aussprechen für alle, die Limbo oder Inside mögen, Das ist ein oder Horrorspiele mögen, die halt nicht nur auf wah, wah, wah aus sind, sondern so ein bisschen Atmosphäre aus sind, jetzt wo auch Outlast 2 ja erschienen ist, was wir selbst noch nicht gespielt haben, ähm, würde ich mal eine vorsichtige Empfehlung für aussprechen.
0: Ja, also das bisschen, was ich gesehen habe, als ich dir über die Schulter geguckt habe, hat mir auch sehr gut gefallen, allein schon aus einer Atmosphäre und aus einer optischen mhm. Sicht, weil das einfach toll aussieht, ja, auch toll animiert ist an, an vielen Stellen und die Lichteffekte sind einfach gut, weil es wird auch hat sehr… Sehr äh, harter Schattenwurf ist, ne? mhm. dass, du, dass wenn Schatten irgendwo hinfällt, das auch wirklich schwarz ist. Oder ja. so.
1: Es wirkt auch sehr polished, also auch da hat es sehr an Inside und äh, Limbo, dass es halt sehr fertig wirkt und äh, die Animationen, wie, wie du sagst, sind sehr toll. Äh, das macht schon sehr Spaß, da die Welt zu erkunden.
0: Mhm. Dann lass doch direkt mal mit was ähnlich Kleinem weitermachen, nämlich das Sexy Brutal. Mhm. Ein Spiel, das ich auch nur ganz kurz angespielt habe, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder sowas tatsächlich nur, äh, trotzdem direkt Redebedarf habe, weil das ist so komisch. Ja. <lacht> ich weiß nicht, hast du viel gespielt von dem Ding? Ich
1: habe die zweite Also, es gibt so ein Pärchen, was du dann retten musst, die habe ich noch gerettet. Okay, die habe
0: ich auch gerettet. Dann sind ja. wir wahrscheinlich ungefähr, okay. ungefähr gleich weit. Äh, wobei, wie lange man dafür braucht zum Beispiel, kann schon krass variieren, mhm. je nachdem, wie viel man von dem Haus erkundet. Äh, ihr müsst euch vorstellen, stellt euch so eine ISO-Perspektive von äh, Puppenhausartigen Räumen vor, die miteinander verbunden sind äh, in 3D. Das ist so die Perspektive, die man hier hat. Und wenn man den Namen hört, The Sexy Brutal, da denkt man erstmal
1: an gar Gott, nichts. An so, irgendein ich, Konami Pachinko. Äh,
0: es ist im Wesentlichen ein Casino-Hotel. Das heißt The Sexy Brutal. Mhm. Und in dem ist man unterwegs. Ja. Äh, und man ist ein bestimmter Charakter, der zum Auftrag bekommt, die Gäste in diesem. Hotel zu retten, denn die werden alle dort ermordet von den Angestellten. Und das ist etwas, das man am Anfang in diesem kleinen Tutorial äh, sehr behutsam beigebracht bekommt, dass du diesen ersten Mord beiwohnst und danach wird die Zeit zurückgespult. Das mhm. ist nämlich das große Ding von The Sexy Brutal. Es ist im Wesentlichen so ein täglich größtes Moment hier. Du erlebst den gleichen Tag immer wieder und musst nach und nach die verschiedenen Gäste retten und kommst auch nach und nach in mehr Räume dieses Hotels hinein. Mhm und bekommst auch dann die, äh, relativ schnell die Fähigkeit, ähm, die Zeit ein bisschen stufenloser zu manipulieren, dass du nicht immer den gesamten Tag wiederholst, sondern auch mal irgendwie vier Stunden nach vorne genau. springen kannst oder sowas, wenn du zu einem bestimmten Ereignis hin willst, weil zum Beispiel auf so einer Uhr am Interface angezeigt wird, okay, dort wird derjenige umgebracht. Und das ist etwas äh, sehr Eigenes, weil im Wesentlichen erkundest du dieses Haus mhm. und ich dachte erst, es ist ein Stealth-Spiel. Das ist aber nicht wirklich, yeah. weil du gehst zwar von Tür zu Tür und kannst du durch diese Türen durchspähen und kriegst dann so einen Sichtkegel, den du kontrollieren mhm. kannst, um zu schauen, was im nächsten Raum ist, ob da schon jemand ist, weil du darfst nicht im gleichen Raum mit jemand anderem sein, aber es äh, ist jetzt nicht so, dass die dich sehen oder sowas, sondern es fängt einfach an, so ein rotes... Wabern oder so ein roter Nebel fängt einfach an und ich weiß noch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was passiert, wenn man den auslaufen lässt. Nee. Aber äh, man kann halt einfach wieder zurückgehen. Aus also dem deren,
1: man muss genau also deren, die haben, tragen halt alle Masken und die Maske genau. beginnt quasi zu dir hinzufliegen. Genau,
0: genau. Aber ich weiß, wie gesagt, ehrlich, ich habe das noch nicht auslaufen ja, ja. lassen. Wahrscheinlich wird der Tag noch starten. Äh, genau, ich schätze auch mal, dass irgendwas mit der Zeit dann passiert. Ja. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass du in Gefahr bist zu sterben oder sowas, sondern es wird halt mal zurückgespult, genauso wie wenn du den äh, Mord nicht verhinderst mhm. und das Ende des Tages erreicht hast, wird einfach der gesamte Tag zurückgespult, die Items, die du aufgesammelt hast, sind wieder an den Stellen, wo sie waren mhm. und äh, du fängst halt von vorne an, aber deine Karte, die sich nach und nach updatet, je nachdem äh, wie viele Räume du besucht hast, die bleibt geupdatet ja. und die Informationen, die du sammelst, wenn du zum Beispiel einen Code für irgendeinen irgendein Panel, irgendeine Aktivierung, eine Kamera oder sonst irgendwas mhm. findest, die behältst du auch, weil das weiß dein Charakter ja dann. Äh, nur halt die Gegenstände gehen zurück. Äh, und das hat mir sofort sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sofort sehr faszinierend, weil das auch ein sehr eigener Stil ist. Ja. Ich finde die Musik großartig. <lacht> ist ja. so ein, so ein ähm, Big Band Orchester, was da schon fast im Hintergrund spielt und das ist sehr treibend. Äh, das, das mag ich total gern. Und es hat mich äh, und diesen Vergleich habe ich bei Cool Ghosts, glaube ich, zum ersten Mal gehört und den fand ich sehr treffend. Äh, da meinten sie nämlich, das ist wie ein Mix aus Gregory Horror Show, was ein Spiel ist, was kein Schwein mehr kennt. Das auch haben wir Post damals bei Teil 3 gespielt. Genau, das haben wir, aber das kam nie, nie veröffentlicht, nie, weil genau. wir das nur eine halbe Stunde gespielt haben. Genau, oder? das war, äh, das ist so ein ganz obskures Playstation 2 Spiel, äh, wo man auch in einem Hotel oder sowas mhm. unterwegs ist mit ganz komischen Figuren mhm. äh, und Ghost Trick. Weil in Ghost Street hast du auch diese Ebene der Zeitmanipulation mhm. äh, und die Tatsache, dass du den Mord von bestimmten äh, Charakteren verhindern musst. Und diese Charaktere lernst du in Ghost Street wie in The Sexy Brutal auch kennen durch die Ereignisse, denen du erst beiwohnst, bevor du sie überhaupt manipulierst, weil ja. du äh, hörst halt ihren Dialogen zu und sowas. Du kannst nämlich auch lauschen einfach nur an Türen oder sowas. Mhm. Äh, und das ist super interessant.
1: Was es für ein ist, komisches Spiel. Es ist super interessant. Es ist ein bisschen glitchy. Also, das ab und zu durch Türen durchzugehen, dann hakt er so ein bisschen an Wänden fest. Oder es, man drückt einfach eine Taste und man denkt, der hat die jetzt nicht registriert. Aber eigentlich schon, es dauert nur eine Sekunde länger, als man eigentlich denkt. Es ja. wirkt so ein bisschen unsauber ja, gut, in seinem Gameplay. Das wäre auch noch was gewesen, was äh, mir aufgefallen ist. Es mhm. äh,
0: hat auch Performance-Probleme bei mir. Weil
1: aber das war das habe bei mir kein Problem? Äh,
0: ich oft, wenn ich in einen neuen Raum reingehe, der erstmal heftig ruckelt, bis oh, okay. dieser Raum ich auf PC, muss da sagen. ist. Genau, wir spielen es auf dem PC. Gibt es das woanders?
1: Äh, ich glaube, es gibt es auf Konsolen auch, aber da, das will ich jetzt nicht sicher okay. sagen. Also ähm, das, das ist bei mir tatsächlich zum Glück kein Problem.
0: Äh, genau, also das habe ich leider. Und sonst habe ich in modernen Spielen eigentlich selten bis gar keine ja, Probleme ja. mit Performance. Deswegen keine Ahnung, wie, wie das zustande kommt. Es ähm, ist halt einfach weil der Raum halt komplett reingeladen wird, wenn man einmal entweder mhm. durch, spät durch ein äh, Guckloch von der Tür oder komplett reingeht. Und dieses, was du meintest, wenn man drückt und nicht so richtig weiß, ob das jetzt genommen wurde, das hatte ich auch schon. Yeah. Äh, also da hat es tatsächlich so ein paar kleinere, kleinere Genau, es Hiccups. gefällt
1: mir aber auch sehr, sehr gut vom, vom Thema her. Ich habe beim Wir, wir haben es ja wirklich so eine Dreiviertelstunde vielleicht gespielt, würde ich sagen. Oder ich ja, also bei ich mir
0: war es eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, genau, ich auch etwa. Ähm, bei dem nach dem, also Wir haben quasi ein, ein Level quasi gespielt. Also einmal zwei Leute gerettet, äh, die man ja. nach dem Tutorial retten muss. Und bei mir habe ich jetzt ein bisschen Gefühl, ich habe das versehentlich gemacht. So, man, ich habe halt so Kameras angemacht und dann Kameras durchgeschaltet und dann ich plötzlich gesehen, wie die von irgendeiner Spinne oder sowas. Aber ich hab, das war jetzt keine Absicht von mir. Ja. weißt du. Das war so ein Versehen. Und dann habe ich die halt gerettet und dachte mir so, ich habe nicht ganz verstanden, wie ich das jetzt gemacht habe, aber okay. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass das so passiert ist. Aber ich glaube, das kann halt einfach auch passieren, wenn man äh, mehrere Möglichkeiten hat. Aber da werde ich, hoffe ich, dass ich da auch in Zukunft nochmal näher reingucken kann, weil das hat auch sehr positive Steam-Reviews, sehr positive äh, professionelle Reviews ähm, und das kam so ein bisschen überraschend, da habe ich jetzt nicht groß mit gerechnet.
0: Nicht auch nicht, ich habe das gestern auch so, ich, also ich spiele das ja über dein äh, Steam-Family-Sharing mhm. im Wesentlichen und dachte so, ja komm, äh, jetzt sagt halt jeder, das, das soll toll sein, also spielst du mal rein, aber ich hatte vorher halt überhaupt keine Vorstellung davon, was das für ein Spiel ist, mhm. weil ich kannte zwar die Screenshots und so, aber selbst dann das erkennst du ja nicht nee, wirklich, wirklich. Wie, wie man das spielt. Ja, von dem Name auch, wesentlich Sexy Brutal ist Genau, sowas. das Sexy Brutal ist dann auch noch so ein Name. Und ihr müsst euch, also, wenn man es auf ein Genre runterbrechen würde, ist es ein Point-and-Click-Adventure Ja. am ehesten. Ja. Nur, dass du halt aus so einer ISO-Perspektive pointest und klickst, aber das macht man halt. Also so bewegt man seinen Charakter durch Point and Click. Aber und spielst es auch mit Maustastatur? Ja. Yeah, yeah.
1: Weil das wollte ich auch mal kritisieren, weil ich habe es auch mit Controller gespielt und das finde ich sehr dynamisch und ergibt Sinn. Da spielst du halt direkt. Aber diese Maus- und Tastatursteuerung fand ich sehr hakelig, vor allen Dingen, weil halt da wieder das Problem ist, dass die Y-Taste genutzt wird und die auf Z liegt am deutschen also, äh, ja, äh, deutscher Version, was halt sehr unkomfortabel ist. Okay. Ich fand da die, die Konsolensteuerung deutlich komfortabler tatsächlich.
0: Ja, vielleicht probiere ich die auch noch mal aus, aber ich hatte jetzt kein Problem mit ja, mhm, okay. Also mir ist jetzt da nichts, nichts groß aufgefallen. Äh, aber ja, dann dachte ich mir, probier es mal aus und war dann direkt so, oh, oh, oh. Mhm. Gefällt mir doch echt ganz gut. Also einen sehr positiven Ersteindruck hinterlassen, das Spiel. Ebenfalls einen positiven Ersteindruck. Hat bei mir Dawn of War 3 hinterlassen. Oh. Da habe ich nämlich die Kampagne angespielt, aber wie gesagt auch erst angespielt, denn wie ihr seht, es waren mehrere Titel, die mich beschäftigt <lacht> haben in der letzten Woche. Plus der Tatsache, dass ich nebenbei noch eine äh, etwas längere Manga-Reihe gerade lese. Dawn of War 3 habe ich die Kampagne nur angespielt und nicht weiß, den Mod das war der Manga. Den Dawn of War-Manga. Ja. Äh, bei Dawn of War 3 habe ich die Kampagne angespielt. <lacht> Inquisitor <und> haben. <Thumb. lacht> Lach nicht, es gibt es vielleicht. Ja, hundertprozentig gibt es das. So viel wie die Warhammer, die ganze hentai um, umgegeben wird. <lacht> äh, in Dawn of War 3 habe ich die Kampagne angespielt, das heißt, die ersten drei Missionen habe ich gezockt und das sind ähm, tatsächlich direkt die ersten, also die drei Rassen, die man spielt. Mhm. Weil die Kampagne ist Eigenartig strukturiert, nämlich so, dass du nicht dich entscheidest für eine der Rassen, okay. also die Orks, die Menschen und die Elder, und die Elder sind halt Space-Elfen, ähm, sondern du nach und nach, die spielst also immer abwechselnd, ohne die Wahl zu haben, was ich schon mal ganz interessant ich finde. finde. Das cool eigentlich. Ähm, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass diese ersten drei Missionen sehr direkt, sehr abwechslungsreich mhm. sind, weil ich ja erstmal alle drei Rassen quasi lernen muss. Ja. Äh, und die unterscheiden sich auch äh, ziemlich stark. Erstmal muss man aber dazu sagen, dass Dawn of War 3 sich wieder eher spielt wie ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Das heißt, du baust eine Basis auf, aus der du Einheiten holst. Es gibt Gebäude, mit denen du Angriffskraft und Verteidigung der Einheiten verbesserst mhm. durch äh, Ressourcen. Und du holst dir halt Armeen, die in Squads unterteilt sind. Da ähnelt es wieder dem, was Dawn of War vorher gemacht hat. Also, dass du nicht eine, eine einzelne Einheit hast wie in einem Warcraft ja. oder sowas, äh, sondern eine Einheit sind halt irgendwie fünf, sechs Leute direkt. Und ähm, die sterben dir nach und nach quasi weg, wenn die angegriffen wird. Und die kannst du dann einzeln wieder dazuholen, wenn ah, das du ist die an ja, ein Ge ne? Gebäude holst. Don of War 1 habe ich halt original nicht gespielt und ich Dawn of War 2 auch nur ein ganz klein bisschen. Bin ich ganz sicher. Ähm, und du hast halt einen immer Heldeneinheiten, die dann äh, Skills haben. Mhm. Und äh, die gab es ja in Dawn of War 2 auch. Und äh, die erinnern mich aber immer eher an sowas wie Warcraft, mhm. äh, weil die Dynamik hier eine sehr ähnliche ist, dass du halt auch mit Tab wechselst zwischen den Einheiten, die du gerade ja. in deiner Gruppe hast und die verschiedenen Fähigkeiten der Einheiten dann immer abwechselnd benutzt. Äh, und das macht mir sofort Spaß. Äh, das ist zwar sehr klassisch und weg von dem, was Dawn of War 2 war, was sich ja sehr so gespielt hat wie Company of Heroes mit dem ganzen Deckungssystem äh, und sowas. Da bin ich nie so richtig reingekommen, weder in Company of Heroes noch in Dawn of War 2 und seine Add-ons. Äh, was ich da aber ganz cool fand, war immer diese, dieser Heldenaspekt, dieses Erfahrungspunkte sammeln und ausrüsten, mhm. weil du hattest ja ein halbes Rollenspiel da drin. Ja. Äh, und das wird zumindest stark zurückgefahren. Du hast zwar immer noch so ein bisschen Individualisierung mit den, diesen Eliteeinheiten heißen sie hier, aber es ist nicht annähernd dass du ein ganzes Inventar hast, okay. was du regeln musst und äh, Stats vergleichst mhm. oder sowas. Äh, zumindest bisher nicht, also falls das noch kommt, dann bitte äh, korrigiert mich, aber ich glaube nicht. Und ich mag die Unterschiede der Rassen ganz gerne, dass du sowas hast wie äh, die Orks, die ihre wag towers äh, aufbauen, die dann ihre Orks aufhypen, wenn die in der Nähe sind, mhm. was äh, auch also das macht dann einfach sehr viel Krach und du hörst diese Schreien der Orks, das ist ganz lustig. Oder die Elder, die ihre Gebäude überall hin teleportieren können. Da habe ich wirklich in, in dieser Mission, wo, ich, wo mein Auftrag einfach war, fünf Wagtower, die quer verteilt waren, auf der Map von den Orks platt zu machen mhm. und danach gab es noch einen Bosskampf und ich habe einfach meine ganze Basis immer hinterhergeholt okay. zu den neuen Ressourcenpunkten äh, was irgendwie total lustig war also so habe ich in den RTS auch noch nicht gespielt Es erinnert mich zwar ein bisschen äh, okay. an manche Mechaniken aus Starcraft ja, wo ja zum Beispiel die Terraner ihre Gebäude aber nur sehr langsam mhm. bewegen können ähm, oder die Protoss zumindest in Legacy of the Void gab es so äh, Mechaniken dass du dir die Gebäude rein beschwörst ja. ja. auf irgendeine Stelle ähm, nur können die das hier viel freier machen. Also es ist eigentlich egal, wohin du gehst. Solange mhm. da Platz ist für das Gebäude, kannst du es auch dahin teleportieren lassen. Und das passiert dann halt auch in drei Sekunden oder sowas. Äh, also da unter diese Unterschiede finde ich schon mal total interessant zwischen äh, diesen drei Rassen. Äh, und mir macht es halt Spaß, mit den Helden zu spielen, weil die halt auch ordentlich mächtig sind, dass du dann irgendwie denen. Ähm, den, die Elder Heldin hast, die hat so ein Speer. Mhm. Das Speer schmeißt du an eine Stelle und dann hat sie zwei zusätzliche Fähigkeiten. Eins ist so eine Art Explosion, die einfach Schaden macht und eins ist so eine Art Stasis-Fähigkeit und diese Fähigkeit wird halt dort ausgelöst, wo das Speer ist. Das heißt, entweder an deiner Person, wenn ja. du es gerade bei dir hast, oder an der Stelle, wo das das zieht, du es hinschmeißt. Und du ziehst es selber, wo es hinschmeißt. Genau, du ziehst es Und das ist sofort eine schöne Dynamik, die da entsteht, mhm. äh, was aber auch schon dazu geführt hat, dass ich manchmal vergesse, wo mein Speer war. Ja. <lacht> und, ich meine, es gibt eine Taste, womit es sich zurückholt, aber okay. da muss man halt einfach dran denken. Äh, ja, macht mir das einfach cool an. Macht mir einfach Spaß. Ist, wie gesagt, sehr klassische Strategiekost. Äh, an den Bewertungen auf Steam merkt man, dass das bei Fans überhaupt nicht gut ankommt, dieses Spiel, was auch an den MOBA-Mechaniken im Multiplayer zu liegen scheint. Aber da habe ich mich noch überhaupt nicht mit befasst. Mhm. Äh, deswegen kann ich euch da gar nichts zu sagen. Nur, dass mir halt die Singleplayer-Kampagne in diesen ersten drei Missionen sofort Spaß gemacht hat, äh, auch da ist natürlich die Frage, wie sieht es mit der Abwechslung aus, wenn es so äh, im weiteren Verlauf dieser Kampagne und funktioniert dieses tatsächliche Wechseln zwischen den Rassen auch durchgehend. Äh, das weiß ich nämlich auch nicht, weil du musst dich ja ständig umgewöhnen. Ja. Äh, das ist was sehr ungewöhnliches, finde ich. Sind, glaube ich, insgesamt 17 Missionen oder sowas. Okay. Also in Halo Wars wäre ich jetzt schon zur Hälfte durch. Das, <lacht> das scheint hier nicht so zu sein, was ja. ich ganz beruhigend ja. finde, weil die Missionen an und für sich auch ein bisschen länger dauern. Mhm. Ähm, ja. Mag ich sehr gern, bisher.
1: Als jemand, der Down War 1 sehr gerne mochte, ähm, freue ich mich auch darauf, das mal zu spielen.
0: Mhm. Okay, dann gibt es noch ein Spiel, glaube ich. Oder? Nee, ich wir sicher. sind durch. Ja, okay. Wir sind durch mit den Spielen und kommen zu den äh, Serien oder dem Album, über das der Herr Schweiger reden möchte. Oh, Denn es gibt so eine kleine Band, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, äh, die haben ein neues Al Album rausgebracht. Und ich glaube, Robin, du fandest sie ganz okay.
1: Ich bin, ich, ich bin mal über Gorillas gestolpert und dachte mir, die haben, können ein bisschen Support brauchen. Deswegen gebe ich denen das mal, obwohl ich es eigentlich nicht so gut finde. Aber hey, du bist ja, bist ja, ja kann nicht. Kann man mal machen. Äh, ich liebe die Gorillas. Gorillas sind das beste Medienprodukt seit der Erfindung der Menschheit. <lacht> äh, und Demon Days ist einfach das, also Wer Demon Days nicht mag, das Album, der kann, der kann mich einfach mal. Da muss ich es hart sein. Da muss ich einfach definitiv sagen, du bist auf einer Stufe wie äh, random ich, ich, ich kann
0: die tatsächlich nicht zuordnen, weil ich habe bei Gorillaz nie die Alben gehört, sondern immer mhm. nur einzelne Songs. Äh,
1: ich mache natürlich übrigens Witze. Ich äh, werde mich nicht über euch urteilen aufgrund eures Musikgeschmacks. Ein bisschen äh, wird er das
0: schon. Also, ein wir mal ehrlich. Nur ein ganz
1: kleines bisschen. <lacht> ähm, nein, tue ich, nein, das tue ich wirklich nicht. Äh, Demon Days war viel äh, Good Ink, El Manana, ah, okay. äh, Kids With Guns okay, okay. Ähm, ja, halt dann, von 2007. Ja, ja, ja. Äh, oder 5? 2005, glaube ich. Äh, und das ist für mich einfach das beste Medium Produkt ever. Das liebe ich über alles. Plastic bei, bei Plastic Beach war es dann so, äh, das kam 2010, wenn ich mich recht erinnere, und das habe ich so durchgehört, dachte mir so, hm. Hm. Mhm. hm. Dann habe ich es nochmal gehört, habe ich so, Hm. <lacht> Und mittlerweile liebe ich dieses Album über alles. Mittlerweile sehe ich das absolutes Meisterwerk an. Und das ist so ein bisschen, wenn du dich mit Gorillas fans unterhältst oder Rebus zuguckst, ist das halt immer so das, was du bei Gorillas hörst. Beim ersten Mal anhören ist es so, hm, 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 hm. Und, Aber je öfter du es dann hörst, weil das so alles so eigenartig ist und so eigen und sich so deinen Erwartungen widersetzt, musst du erst mit deinen Erwartungen hinwegkommen. Ja, dass du ja. nicht das bekommst, was du erwartet hast, sondern was Neues bekommst. Und sobald du dich dem öffnen kannst, kannst du plötzlich dann die Qualität dieser, dieser Songs wertschätzen.
0: Was äh, ich da auch als etwas Außenstehender sofort immer raushöre, ist einfach, dass es eben keine klare Linie gibt bei Gorillaz. Mhm, dass genau. du eben nicht sagen kannst, äh, irgendwie fünf Sekunden hörst und sofort weißt, was es ist, weil sie halt sich oft ich weiß nicht, ob man neu erfinden sagen will, aber weil sie oft halt in andere Richtungen gehen und eben nicht das Gleiche immer yeah. wieder machen. Weil ich weiß noch, ich habe Gorillas zum ersten Mal entdeckt und fand sie dort sofort super mit Clint Eastwood. Klar. Und äh, dem, dem Video auch dazu. Mhm. Und ich habe bei mir zu Hause tatsächlich die Maxi-CD von mhm. Gorillas Clean Eastwood, wo auf der CD dieses Video mit drauf liegt. War ah, cool. Also man kann es auch in den PC einlegen kann sich dieses Video angucken. <lacht> auf dem PC ich, ein Musikvideo gucken? Ja, wie geht das oh, denn? In so einem alten Codec <lacht> äh, <lacht> und 480p oder was das ja. war. Äh, aber das fand ich halt super cool. Einfach auch diesen Style, weil ich diesen, diesen Cartoon-Stil total mochte mhm. von diesen Figuren. Und dann habe ich halt relativ kurz danach sowas wie, wie heißt das, 2000? 2001, mhm. genau mitbekommen und später halt auch Feel ja. Good Ink und sowas, aber oh
1: Gott. Halt Beim ersten Album bin ich ein bisschen unwissend, muss ich sagen das war einfach, weil ich noch ein bisschen zu jung, deswegen mm. nagel mich nicht darauf fest, 2000, denn ich bin mir nicht ganz sicher Ich habe auch nur irgendwas mit 2000 ja. im Kopf
0: ja. Irgendwas mit Shusha, singt sie Und das, das war immer so und das habe ich früher halt nie gerafft, die Texte, die sie Ja, die ist auch, auch heute noch schwierig, Thomas ja, mir okay. <lacht> Hat sich also nicht so viel getan.
1: Äh, das, hat sich, also das hat sich schon ein bisschen was getan, weil halt du hast sehr, sehr viel Rap-Einfluss.
0: Worauf ich einfach nur hinaus. Ja. Würde, ich habe sie nie komplett so verfolgt, mhm. was ich komisch finde, weil ich immer alles mochte, was mhm. ich von ihnen einzeln gehört habe, aber irgendwie nie so, aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass sie generell niemand war, der sich Großmusikalben geholt ja. hat oder sowas. Äh, ja, aber ich mag sie an und für sich auch sehr gerne. Eine, eine distanziertere Sympathie sozusagen. Okay, okay. <lacht> ähm,
1: bei mir ist es ein bisschen weniger distanziert. Um ja, ich äh, Das war halt beim ersten Mal, Album, ich habe das Album nur einmal komplett durchgehört, deswegen, ich werde da glaube ich nochmal drüber reden, nicht so übernächste so, Woche, wenn ich das noch mehr gehört habe, ich wollte nur einmal kurz sagen. Perspektive. All, genau, ich habe das Album einmal komplett angehört und dachte mir so, okay, das kann cool sein, das kann cool sein, okay, 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 aber ich habe mir noch keine Meinung nachgebildet, weil ich so wusste, okay, das bringt es doch nichts zu sagen, der Song ist gut, der Song ist gut. Aber jetzt habe ich, äh, wer seitdem so einzelne Songs immer mal wieder gehört und da habe ich jetzt schon so ein paar Songs, wo ich merke so, oh, das kann, das das kann was sein, was mich so Jahre noch begleitet. Äh, ähm, das ist was sehr eigene, eigenes, weil du hast halt sowas wie Andromeda, der ja auch schon vorher released wurde, der sehr so an Demon Days erinnert. Der hat sehr nur, du hast nur Damon Albarn, du, du hast sehr so also der Sänger, der, mhm. der klassische gorilla Sänger ist halt Damon Albarn. Du hast nur ihn, der da singt oder hauptsächlich ihn und einen sehr elektronischen Sound. Dann hast du aber so einfach auch einfach richtige der einfach nur Rap ist, einfach nur Hip-Hop, wo auch er gar nicht groß singt, was einfach nur ein anderer Artist ist, wo, was halt erstmal so gar nicht nach Gorillas klingt, aber im Hintergrund hast du trotzdem noch diesen weirden Kram, den du eigentlich nur bei Gorillas songs hast. Äh, du hast unglaublich langsame Songs, ich glaube, was, wie habe ich jetzt, habe ich, hab ich gerade den Namen vergessen? Äh, äh, Blues, äh, Bastet Blue, Bastet Blue. Yeah. Blue, was einfach so ein Ghost-in-the-Shell-Track ist, so als ob wie ein depressiver Ghost-in-the-Shell-Track, unglaublich geil, du hast The Apprentice, übrigens, wenn ihr euch das Album kauft, wirklich, 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 holt euch die Deluxe-Version, wo sechs weitere Songs drauf sind, weil diese sechs weiteren Songs sind so sensationell gut teilweise, das ist ein Skandal, dass, dass es das getrennt überhaupt ist, ehrlich hm. gesagt. Willst du noch was dazu sagen? Nee, nee. Okay, das ist gerade so die Mund zusammen. Ich suche nach
0: dem, dem Songtitel von 192000 heißt es. 192000
1: war es, ja. Okay. Äh, ich das also, gerade
0: irgendwie nicht losgelassen. Habe.
1: Also ich freue mich sehr darauf, mich da noch weiter hineinzusteigern. Ich wollte eines PSA einfach mal sagen, das Album ist draußen, Leute, holt <lacht> es euch. Ihr müsst es euch gar, gar nicht kaufen, gezwungenermaßen. Es gibt es auch in der Deluxe-Version auf Spotify, falls ihr dafür Geld bezahlt. Ähm, das lohnt sich einfach wirklich. Das ist ein wirklich tolles Album. Ähm, Leute, die einfach Damon Albans Stimme mögen, wenn da vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, weil du hast wirklich sehr, 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 sehr viele Featured Artists, sehr viele Songs, wo Damon Alban nur sehr zurückgenommen ist oder mm. teilweise sogar gar nicht ist. Ähm, ich persönlich erwarte mir das halt so nicht davon. Es gibt, wenn ihr das mögt, äh, er hat ein Solo-Album mal gemacht vor zwei Jahren, glaube ich. Uh, Everyday Robots heißt er, ja, wo ihr wirklich nur Damon Alban habt, uh, das auch richtig, richtig großartig ist. Ein bisschen ruhiger und melancholischer, aber auch sehr toll. Ähm, während das halt mehr ne, Pop, also Grönes ist halt viel mehr Pop und viel mehr äh, Disco, viel mehr tanzen, ähm, als das Damen Alban äh, dann privat bei seiner eigenen, bei seinem eigenen mhm. Album war. Ähm, aber ja, ich werde da nächste oder übernächste Woche nochmal deutlich mehr darüber sagen, weil das wird jetzt immer, wenn ich äh, mit dem Fahrrad rumfahre oder hier Text schreibe, im Hintergrund laufen. Ich freue mich sehr drauf.
0: Sehr gut. Über Better Call Saul Staffel 3 wolltest du noch mal kurz reden.
1: Genau, da sind jetzt drei Folgen erschienen. Die dritte Folge habe ich gestern Ich habe immer gepunkt. noch nicht reingeschaut. Und äh, ich habe über die ersten beiden Folgen eigentlich nur gesagt, dass sie so ne, sehr langsam waren, sehr langatmig waren, aber gar nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv gemeint. Aber jetzt gerade geht die Show so richtig los. Also die ersten zwei Staffeln waren ja sehr überraschend, weil sie sehr viel weniger Naja, also es, ich finde, es war sehr schwer absehbar, wie jetzt aus Jimmy McGill, McGill äh, äh, Saul Goodman wird. Also das ist halt nie so wirklich passiert, weißt du? Äh, das ist ja eigentlich die Story von von Weather von Call Saul, ist wie aus Jimmy McGill äh, äh, zu Saul Goodman wird und das ist so nie so richtig passiert. Also der hat so sein am Ende der zweiten Staffel hat er ja eine eigene Kanzlei mit seiner hm. quasi Freundin äh, gegründet.
0: Also du meinst auch eher von einem Karrierestandpunkt als weniger von einem Charakterstandpunkt, oder? Äh,
1: genau, ich meine von Karrierestandpunkt. Charakter finde ich kann man sehr sehen. Ta genau, und, krankheitlich aber, merkt man das sehr. Aber ja. ich meine vor allen Dingen halt, dass es nach zwei Staffeln immer noch nicht da ist. Ja. ja weißt ja, du, ja. weil die, die Serie heißt ja auch Better Call Saul. Genau. Und du hast Saul Goodman ist halt noch nicht Teil dieser Serie äh, in diesem klassischen äh, Incarnation und ich hatte halt als ich schön, Robin. ich weiß danke schön und ich hatte halt als ich die Serie gestartet habe gedacht dass es halt so vier fünf Folgen dauert und dann habe ich halt Saul Goodman wieder in seiner Kanzlei sitzt und ich habe halt so diese diese Breaking Bad das Setting. Ja. Und das ist halt gar nicht der Fall. Das ist halt immer noch nicht der Fall. Aber jetzt gerade, so ab so mit der dritten Folge auch, merkt man, okay, es steuert gerade sehr hart darauf zu, dass es diesen oh, Cut cool. demnächst geben könnte. Ähm, könnte? Ja, man. Weil, man ja, dachte ja, ich dachte das auch schon. vorher schon, deswegen man weiß <lacht> es natürlich nicht. Aber so langsam nicht, aha, okay, 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 wir nähern uns dem, glaube ich, mit recht großen Schritten. Ähm, weil ja auch ein oder andere Charakter aus Breaking Bad noch dazu kommt. Ja, das wurde mir ähm, tatsächlich
0: schon gespoilert und zwar von einer äh, von einer Anzeige
1: von Genau, Netflix. das ist halt kein Spoiler. Also das ist von Anfang an klar tatsächlich auch in der Serie, ist auch kein großer Reveal. Ähm ich, find, ich fand das
0: nur sehr lustig, dass ich das äh, in, irgendwie auf irgendeiner Website mal gesehen habe, nachdem jetzt gerade erst unser Spoiler-Podcast mhm. äh, hooked on Topic erschien, wo wir über Spielebesprechungen in Zeiten von Spoilerangst reden mhm. und genau sowas. Und ich mich sofort daran zurückerinnern musste, <lacht> von wegen, ja, das würde jetzt nicht groß was ruinieren, aber ja. ich denke mir halt so, ist doch eigentlich ein Überraschungsmoment, den man der Serie überlassen kann, aber naja.
1: Es ist halt wirklich Teil von jedem einzelnen Marketing-Promotion-Material. Ja, ja, ja. Das wollen sie nicht geheim halten, sie wollen das nicht als Reveal äh, groß machen. Machen sie, wie gesagt, auch nicht. Okay. Ähm, das macht gerade unglaublich viel Spaß. Also es ist wieder so ein echt, einfach so ein richtiger Genuss, sich das anzugucken. Äh, es ist eine sensationelle Serie.
0: Immer noch. Immer noch, das immer noch, immer sehr. noch. Und
1: ich freue ich freu mich dann auch demnächst an Fargo, dritte Staffel zu gucken. Es geht in ein paar Wochen, ich glaube in drei Wochen, geht fucking Twin Peaks, dritte Staffel los. Oh, ja, Das sind so.
0: Fuck. Das sind schon drei Wochen?
1: Ist 21. Mai, glaube ich.
0: Okay, krass. Weil äh, da bin ich gerade hinterher bei den aktuellen Serien. Bei der Cors Hall sind Dani und ich ja auch große Fans von. Mhm. Und von Fargo, diese zweite Folge, die jetzt kam, haben wir auch noch nicht gesehen. Oder die. Nee, doch, die zweite war es jetzt. Ich glaube, es war die zweite Folge. Ja, die muss die, die zweite jetzt kam. gewesen sein. Äh, und Twin Peaks haben wir uns ja ausgeliehen von dir, mhm. weil wir das auch noch unbedingt nachholen wollen, weil wir es beide nämlich auch noch nicht kennen. Äh, und äh, der eigentliche Impuls dafür war ja Deadly Premonition, weil wir das mhm. gerade bei Time-to-3 spielen. Und man immer so von der Seite Leos und Robins Kommentare hat wie zu, <lacht> ach, das ist auch hier drin, so nach dem Motto, weil äh, es wohl Ähnlichkeiten gibt.
1: Äh, ey, ist gut, Ähnlichkeiten. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh, nur das Deadly Premonition nochmal, meine Güte. Hey. Guckt euch mal unseren Playthrough von Deadly Premonition an.
1: Einer meiner lieb lieberen time 3 äh, es projekte gab, ist Es gab toll.
0: Kommentare schon zu diesem Playthrough, wo Leute gesagt haben, äh, sie kennen das Spiel mhm. eigentlich schon, aber dass es mal so kaputt geht.
1: <lacht> ja. ja, so kenne ich es ja auch noch nicht, das ist mir auch ja, neu. Ja, ich kenne es ja, ja auch es äh, stark ruckelnd und hässlich, aber dass es einfach abstürzt, ist mir neu. Ja, also
0: das Spiel selbst sorgt bei uns für sehr viel Unterhaltungswert, mhm. aber auch das Spiel, wie es gerade nicht funktioniert, ja. äh, sorgt schon Unterhaltungswert. Mal gucken, vielleicht ja. wechseln
1: wir irgendwann zu 360 so gezwungenermaßen. Mal schauen. <lacht> ja, wenn es so weitergeht, <lacht> bleibt
0: uns vielleicht auch gar nichts anderes übrig. Ja. Weil alles, was fehlt, ist noch, dass unser Speicher gelöscht wird. <lacht> Seien wir doch mal ehrlich.
1: nicht. Oh, was ich mir gerade auch mache, wenn wir gerade beim Gucken sind, das ist gerade keine Serie oder ein Film, aber ein YouTube-Video, das zehn Stunden geht. Ähm, ich gucke mir nämlich die Geschichte von Longest Journey gerade an. Oh. Dass ich wirklich einfach abends so, wenn ich beim Einschlafen bin oder auch irgendwie in der U-Bahn sitze oder sonst irgendwas oder irgendwie beim Friseur, gucke ich mir eine zehnstündige Story-Zusammenfassung ja, ja. von sehr lange gespielt, aber nie durch. Ich habe es nur drei, vier Stunden gespielt tatsächlich und länger nicht. Und das also Story-Zusammenfassung ist halt einfach Blödsinn. Der hat einfach die Gespräche hintereinander geschnitten ja, ja. und halt die Rätsel rausgemacht. Also nicht zusammengefasst eigentlich. Genau, nicht zusammengefasst. Ich habe eigentlich gerne eine Zusammenfassung gehabt, die gab es nicht so wirklich. Es okay. gibt so eine 5-Minuten-Zusammenfassung, aber da sage ich dann, nee, dankeschön. Ähm, aber das, das, das genieße ich sehr, denn Longest Journey ist absolut sensationell erzählt. Also die Dialoge sind ja. wirklich großartig Kann geschrieben. Kann ich damals auch schon. Du hast ab und zu ein paar Voice-Actor, also vor, vor allem die von April Ryan, vom mhm. Hauptcharakter, die ich so ein bisschen so, mm, ab und zu ein bisschen weird betont. Aber äh, die, die Welt ist so mega interessant, äh, wie sie konzeptuell damit umgehen, also ich bin gerade bei so einer Stelle, wo sie halt einen eine Charakter kennenlernt, der Teil einer, eines Volkes ist, das halt Zeit quasi vierdimensional erlebt, also als, nicht als eine gerade Linie, sondern sie erlebt halt alles, was sie in ihrem Leben erleben, sehen sie halt sofort, weil halt deren, die die Zeit nicht irgendwie, wie ja. wir das machen, eins nach dem anderen, sondern gleichzeitig ja, ja. erleben. Und wie er dann versucht mit du Apple meinst, Ryan.
0: Du meinst halt äh, nonlinear. Non vierdimensional genau. erleben wir, glaube ich, alle Zeit.
1: Ja, genau, ich, ich, ihr wisst hoffentlich, was ich versuche zu erklären. Ähm, er, lebt, er, er weiß halt im Grunde, was passiert. Ja, ich immer.
0: hätte jetzt fast einen Film genannt, aber den darf man eigentlich gar nicht nennen, weil.
1: Wäre ein Spoiler. So ein bisschen. Okay, ich weiß jetzt halt nicht, welchen du meinst. Aber, Hast du auch schon gesehen? Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber das, das ist halt sehr, sehr cool, wie er die ganze Zeit die verschiedenen Zeitformen, grammatikalischen Formen durcheinander bringt und ich. I will have said good day to ja, you, ja, April ja. Ryan. Und äh, wie, wie, wie er ist so der einzige der einzige Teil dieses Volkes, der mit den Menschen spricht, weil halt alle anderen nicht in der Lage sind, mit Menschen zu kommunizieren, weil das so unterschiedliche Arten sind, die Welt zu erleben. Ähm, einfach sie reden dann zum Beispiel über das Konzept von Vertrauen, was halt für die völlig unbekannt ist, weil sie wissen ja, was der andere macht zu jedem yeah. Zeitpunkt. Und sie wissen halt, was sie selbst machen werden. Und das Konzept von Vertrauen ist ihnen deshalb unbekannt. Und das, find, das ist halt so einfach interessante Gedankengänge, die dann dort irgendwie verbalisiert werden. Da habe ich total Spaß dran. Die Geschichte ist total komplex und spaßig. Die Figuren sind toll. Da habe ich wirklich Freude dran. Und das mache ich halt jetzt, weil ich danach dann halt Dreamfall spielen möchte. Und dann kommt ja auch nächste Woche oder sehr bald, irgendwann diesen Monats, kommt halt Dreamfall Chapters auf PS4 raus. Äh, was man ja auch mal erwähnen kann. Und das möchte ich dann auf jeden Fall halt auch spielen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, Dreamfall stand auch schon lange mal auf meiner Liste, dass ich das mal spielen werde. Aber habe halt das auch nie getan, weil ich Longest Journey nie durchgespielt habe. Ich habe Longest Journey mal eine ganze Zeit lang mhm. gespielt, aber halt richtig. Mhm. Ähm, und bin da aber so ein bisschen an der spielerischen äh, Seite halt irgendwann stecken geblieben. Yeah. Und habe es dann. Irgendwann links liegen lassen oh. und dann geriet es in Vergessenheit und das ist sehr schade drum, weil die Story und die Welt, die sie da machen und auch dieser äh, etwas langsamere Aufbau mhm. der Welt, bevor es tatsächlich so ein bisschen over the top wird, ja. genau, äh, das, das passiert ja nicht sofort in, die, in dieser Geschichte. Das mochte ich auch total gern damals. Ich,
1: ich glaube, man muss auch das schon acht Jahre her oder äh, so. <lacht> Was das hast? ich das gespielt ja. habe, ja. Man muss auch Longestone nicht gespielt haben für Dreamfall oder Dreamfall Chapters, zugegebenermaßen. Ähm, aber ich weiß halt, wie gut es geschrieben ist und ich ja, wollte es genau. so nochmal machen. Also
0: Vielleicht mache ich das dann irgendwann mal so wie du, dass, man, dass ich mir das einfach mal zusammengefasst dann ja. Zusammengefasst an Anfang. In großen, großen Anführungszeichen. <lacht> ja, okay. äh, dann soll es das gewesen sein mit diesem Podcast für diese Woche. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen über Patreon. Da könnt ihr mit einem finanziellen Beitrag eurer Wahl uns monatlich unterstützen und ab 10 Dollar erhaltet ihr unseren Hooked FM, äh, unseren Hooked on Topic Podcast, meine ich, oder Hooked Feedback, das äh, unregelmäßig dazwischen erscheint, also dem Podcast, der bei uns alle zwei Wochen kommt, eine Woche vor allen anderen. Äh, da würden wir uns sehr drüber freuen, natürlich aber auch über jeden anderen Beitrag. Selbst wenn ihr nur einen Dollar geben könnt, das hilft schon, wenn das irgendwie sich 100 Leute von euch entscheiden, ist das schon echt... Äh, wesentlicher Beitrag, der da äh, dazu kommt auf unser, unserem Patreon-Konto. Yes. Und das macht das Ganze hier überhaupt erst möglich. Falls euch das wiederum nicht möglich ist, freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Affiliate-Programme nutzt, sei es Amazon, sei es audible.de mit einem Probeabo dort, denn auch davon haben wir etwas. Oder wenn ihr euer Amazon Prime-Konto mit eurem Twitch-Konto verbindet und uns bei Twitch abonniert oder uns einfach so bei Twitch abonniert, das geht auch, das kostet 5 Dollar äh, im Monat, da haben wir auch was von. Oder ihr geht einkaufen in unserem Get-Shirts-Shop, der ist verlinkt in der Beschreibung und auch auf unserer Homepage noch einmal auf der Unterstützt-Hook-Seite. Dort gibt es verschiedene Motive vom Alvin von Rocket Beans, designt unter anderem, aber auch äh, ein paar Community-Motive mhm. zum Beispiel, ähm, die man sich auf Tassen, auf Mauspads, auf Shirts und Pullover drucken lassen kann. Und auch da werft doch mal einen Blick rein, wenn ihr äh, Fans seid und euch ein bisschen mit huckt schmücken
1: wollt. Was man vielleicht auch nochmal erwähnen könnte, das waren jetzt alles monetäre Sachen, was echt hilft auch, ist einfach, wenn ihr irgendwie auf Twitter äh, darüber mhm. schreibt. Es gibt ja immer mal wieder auch Umfragen gegenüber Podcasts. Das war tatsächlich, ich glaube, das war bei ähm, Crowd Reporter oder Uberme nee, glaub, Übermedien, nee, Übermedien war es, glaube ich, Übermedien nicht über, sondern über Medien, glaube ich war es, oder Krautrepreis, bin mir nicht ganz sicher, wo halt eine Umfrage gemacht wurde von Podcasts und da sind wir tatsächlich irgendwie in den Top 20 gelandet, ohne dass wieder irgendwie mhm. äh, was dafür gemacht habe. Ich habe halt ganz viele Podcasts gesehen, die gesagt haben, ey, da wird gerade eine Umfrage, äh, wurde doch mal für uns dort. Ähm, haben wir nicht gemacht und trotzdem sind wir da irgendwie oben mit aufgetaucht, was ich super, super cool fand. Also sowas hilft auch einfach, wenn ihr auf Twitter irgendwie über ey, Hooked erwähnt, wenn ihr Freunde habt, die Videospiele mögen, vielleicht auch ein bisschen mehr in der Materie drin sind und äh, Interesse haben irgendwie an Sachen, die ein bisschen anders sind als äh, klassische Reviews, obwohl es die natürlich auch ab und zu gibt. Ja. Ähm, oder nicht nur einfach darüber an Videospielen, erzählen.
0: sondern auch an Mangas. Oder Manga, nee. ga, Ja, genau,
1: genau. Also einfach, dass ihr das, 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 wir machen halt keine Werbung. Ne? Wir, wir machen nirgendwo Werbung, einzig, die einzige Art und Weise, wie wir wachsen, ist, über Word of Mouth, ähm, weil wir ja auch nicht groß auf YouTube gefeatured werden oder bei iTunes mhm. so oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ihr auf Twitter irgendwie über euren Freund von uns erzählt oder ihr privat von uns erzählt auf Facebook, das hilft wirklich sehr sehr, 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 sehr doll. Und das ist auch sehr, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen.
0: Ja, und ich freue mich übrigens auch immer, weil es das in letzter Zeit und generell ja eigentlich immer mal wieder gibt, wenn Leute uns schreiben mit, hey, ich habe wegen euch jetzt Nia angefangen Total. oder Bayonetta ja. angefangen oder beendet gerade, mhm. vielen Dank für den Tipp und sowas. Das ist einfach schön zu sehen, dass man so ein bisschen da äh, den, den Einfluss hat und euch äh, unterstützen kann bei solchen Kaufentscheidungen oder Spiel oder Manga oder sonst was für Entscheidungen und sieht, hey, ihr habt da dann auch Freude dran und das war quasi eine erfolgreiche ja, Empfehlung. Dafür machen wir das. Äh, genau, das ist einfach sehr schön zu sehen. Von daher an dieser Stelle einfach mal vielen Dank äh, an alle äh, treuen Zuschauer und an alle neuen Zuschauer, die vielleicht hier gerade dazu gekommen sind. Und Zuhörer. Äh, schaut euch doch mal ein bisschen um bei uns. Mach's Übrigens, gemütlich. und
1: falls ihr diesen Podcast, also ja. wahrscheinlich haben die meisten jetzt schon ausgemacht, aber falls ihr diesen Podcast über iTunes hört, wir haben auch im YouTube-Kanal wo ganz viel passiert. Es gibt echt viele Leute, die uns halt nur über Podcast kennen und die auch glauben, dass unser Projekt hauptsächlich ein Podcast-Projekt ist. Äh, Podcast ist ein ganz essentieller Bestandteil hiervon und wird auch immer bleiben. Aber wir haben auch richtig coole Videos auf YouTube Dann oder so auf hookmagazin.de. Genau, die meiste Arbeit geht in diese Videos. Das kann man schon so sagen, ja. ja.
0: Alles klar. Dann bis spätestens nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.